0: Hello，Nancy， 你好。Hi。好，那我们今天要介绍你的这个跳山书屋。那在介绍书屋之前，你先自我介绍一下
1: 。好的，我是 Nancy， 然后我毕业于彰化师范大学英语系，但是毕业之后有曾经短暂的当过英文老师一阵子，然后就是现在是不务正业的书法小编。那为什么会创创立跳山书屋这个粉丝专业？是因为呃，我爸爸。他呃，学呃练习就是钻研书到已经有超过四十年的时间了。那其实，呃，我在那时候国小的时候印象很深刻，是就是哎、欸，班上同学大家都有在学书法，那学校也有上书法课。可是到了现在，好像就是比较渐渐的，哎、欸，好像没大家没有在推广书法这一门艺术。那我自己是觉得这样蛮可惜的。因为其实书法它，它我我自己觉得，它书法它其实不只是一个漂亮的字，那其实它背后蕴含的一个诶深层的文化底蕴，那也是很值得大家去欣赏跟学习的。所以我觉得，如果这一门文化就这样流失的话，蛮可惜。所以我会觉得说，呃，像现在这样网络很发达的时代，那其实大家就是都有在用社群软体，像是脸书、Facebook、YouTube。那如果用这样的平台去把这个书法艺术推广，让更多人知道的话，我觉得是一个很棒的方式。那也可以让现在的年轻人知道，说，呃，书法不只是老人才可以写，那年轻人写书法也是一种很时尚的活
0: 动。那你个人的程度嘞？因为你从小一定也会、哦、自然就会<笑>就被逼着练吧
1: 。是的，但、就是我国小的时候，其实我爸对我的要求真的是还蛮高的。我那时候国小的时候，大概是从小学三年级的时候开始练习。那就是因为那时候家里面是书法教室，然后所以就是晚上的时候都是跟大家那个学生一起大家练习。那那时候其实个性比较坐不住，没有耐心，然后所以那时候就是。哎，有点半途而废，有点可惜。但是那个时候在国小的时候，还是有得到书法比赛第一名。但很可惜，因为后来学业的关系，因为像现在嗯的教育是比较属于升学主义，那其实大家都会看像是主科、国英数的成绩啊，然后等等的，那就比较不会去关心到像艺术、人文这一块。然后所以后来，呃，因为升学的关系，就把书法这个部分慢慢的。哎、欸，就没有在练习，这也是有点可惜的地方。然后，所以现在才开始从十毛笔，慢慢开始练习。所以我现在还是初学者的状态。所以我们的 YouTube 频道上面也可以看到很多，就是我从初学者开始练习的一些心路历程、啊。那也是很适合初学者可以跟着我一起练习。然后你
0: 在年轻练习的过程都没有从痛苦一直到有点成就感<笑>、有点享受吗？都是这么痛苦？<笑>
1: 其实有，因为一开始是一开始觉得很痛苦，为什么我写一个字要这么缓慢的完成这个笔画？但是其实就是当你写出一个漂亮的字体的时候，那内心其实是很有成就感的。而且就是呃，你在写你的每一个笔画的当中，其实就同时反映着你内心的状态。比如说你今天是。呃，内心很浮躁，然后心情不好的话，你写出来的字就会反映你这个人的状态。那其实久而久之，像大家常常会说，呃，字如其人。那所以就是在你的书法字当中，其实，呃，在你写字的同时，也是同时在修炼你的内心。所以像很多人都会说，呃，书法家最重要的是修养。那如果就是你只会写字，技术很好。那你没有就是内在的修养跟修心的话，那写出来的字就会流于一种降气。所以我觉得，嗯，写书法它其实不只是一种就是漂亮的字，那它同时也是在修养我们的内心。那这是我最近在。写书法当中的一个体会，就是一直到自己慢慢长大之后，才体会到就是书法的这一个层面
0: 。好，那你因为你是念英文系，嗯、那当然后来因为接触很多外国人或者是外国的文化。那你有没有感受到说你会书法，他们那种讶异的眼光，<笑>就享受那种成就感，<笑>会不会
1: ？有会，因为他们都会觉得很酷，因为其实外国人真的是很喜欢，就是哎、欸、中国的这种书法的文化。然后他们也是很有兴趣。那我之后的想法其实是想要把，就是哎，书法也是可以推广给台湾，在台湾的外国人，然后让他们也是开始就是欣赏，然后喜欢这个艺术。那你后
0: 来是怎么样原因就成立所谓的这个呃跳山书？
1: 那时候的契机只是看到一则新闻，就是前阵子在说，就是哎那个 N F T 的上面的艺术品，然后一张都拍卖的价格都是天价。嗯然后我就稍微研究一下这个，就是这个新兴的元宇宙的产业。然后，但是我发现上面的艺术品大部分都是像是西洋的作品，然后或是像是一些图像啊，然后比较潮流的一些艺术品。那我就会觉得说，哎，那像我们就是呃书法的文化，就是有这么深层的历史跟背景。那这个部分如果也也有办法像就是 NFT 这样子被推广到全球的话，那一定是一件很棒的事情
0: 。所以你看到那些艺术品，发现回头看看你家里有个宝贝，就是你爸爸的作品
1: 。<笑>对，我就发现，哎、欸，那这样子，我爸这样子就太可惜了，就感觉是一个宝藏隐藏在家里，没有被发现。嗯
0: 、那接下来就要帮你爸爸介绍一下。
1: 我爸爸他其实是一个就是很淳朴的乡村的孩子，他是台南的狱警。那其实他学书法的契机是他小时候看到他们家的邻居写字非常的漂亮，所以他那时候就产生了一个想法，说就是很羡慕他，呃，也想要像他的邻居一样可以写出这么漂亮的字。然后，但是因为他小时候家里经济环境不是很好。然后在他生长的过程当中，然后其实也是非常的辛苦，一直到呃出了社会之后，然后才有机会开始学习书法。那他那时候也是边工作，然后边拜师。那其实他跟国内很多知名的书法老师学习过，然后就是呃他自己也是非常认真的在练习。因为其实我在家跟他相处的时间。我发现他其实大部分时间都在写书法，因为他真的没有任何的，就是其他的休闲娱乐。我在他身上看到书法真的是带给他一个很大的乐趣，也是他的一个心灵寄托。因为我看到他在写书法的时候，他的那种神情跟他平常的时候就会不太一样。因为他写书法的时候就会很专注，那其实他也在书法上面得到很大的成就感，所以我觉得书法也是改变他的个性。因为他小时候就是因为家里环境不好关系，然后可能就是会有点自卑、没有自信。可是他呃，因为书法艺术的关系，然后让他在他的人生当中找到一个就是他可以发挥的的领域，然后就是慢慢的建立他的信心。对，我觉得这个对他来说是很棒的一个
0: 部分。那他在整个学习的过程，他是有从哪一个基本的这个字体开始吗？嗯、因为我们以前小学都要练所谓的字帖嘛，颜真卿、柳公权啊、对对对对对对王羲之。<笑>那他有一个基本体吗？
1: <笑>你那你们应该是同一个年代的。<笑><笑>他、呃、我们一开始就是呃，书法入门的话，都是从楷书开始。但他那时候是从就是欧阳询的楷书开始，然后到后来他开始学习那个褚遂良的楷书，因为他觉得褚遂良的楷书比较符合他的个性，因为比较秀丽优雅，然后就是比较有嗯活泼的感觉，对，所以他就从就是褚遂良的楷书开始，然后慢慢的个体像是。隶书、篆书，然后他其实现在就是，呃，在专攻是草书的部分。草书好
0: 像就是书法的最高境界，对不
1: 对？对，也可以这么说。对，然后像像他的话，其实他是，呃，算是各种字体都蛮专精。那他有在
0: 延伸到国画吗
1: ？他没有，他就是很专注在书法艺术上面。对，像是。嗯像他甲骨文也是有钻研，因为他也很喜欢去探究这些文字的起源啊，这个字它是怎么演变的啊，然后是从什么演变而来的。
0: 所以你们家有龟壳吗
1: ？没有，<笑>现在应该找不到龟壳，龟<笑>壳应该在博物馆里面才会有
0: 。对啊，有时候练到一个程度，会想要拿个龟壳<笑>看看实体的这个甲骨文，欣<笑>赏
1: 对，因为我的连友有很多真的是甲骨文的专家，然后他们真的是对这一块有非常深入的研究。嗯
0: ，好，然后在书法的这个养成过程中，是不是就透过不停的比赛做一些成绩的累积，这样子吗
1: ？对，没错，因为我爸其实他从很早的时候就开始经历了大大小小的比赛，不管是像是哎新庄区，然后新北市，甚至是全省的。那个书法比赛，那他都有在那个里面有获得奖项，所以就是从比赛当中去累积他的实力跟经验这样子。哎
0: 、欸，那刚好他遵循的是中国书法传统，你是学英文系的，你自己有没有想要创造出<笑>出你自己的英文体，或者是中西融合的？有,
1: <笑>有，因为我之前去横山书法艺术馆的时候，其实有看到他们一个蛮有趣的地方，是他是用呃英文字去写书法。那它的一个字里面，其实就包含了英文的一个单字，我觉得这个蛮有趣的，感觉可以研究一下，对，蛮有创意的。因为现在书法艺术感觉都是走比较创意的路线。
0: 当你成立这个跳山书屋，你想要去帮忙你爸爸在网络上去做一些推广，啊，你爸爸个人本身会排斥吗？还是他是比较、哦、喜欢
1: 的？啊，他非常的喜欢，<笑>然后他每天都会问我说我的粉丝有多少人？
0: 增加多少战数？
1: <笑>对对对，我觉得这也是他从中得到一个成就感。对啊，让他觉得很开心的。哎，有好多人欣赏我的作品，这样<笑>
0: 。那讲到这个中国传统，不管是书法或者是国画一些艺术，很多人都会跟大陆交流。那不知道你爸过去年轻有没有跟对岸有一些交流
1: ？有，因为他们就是呃，之前像。诶、欸，比较早期，那还也还没有疫情的时候，那他们常常都会办两岸的那种书法的交流会。对，那其实诶、欸，在大陆那边，就是书法专精的人真的也很多。像我最近就是有在经营 IG 的关系，所以我就发现说，诶、欸，其实 IG 上面很多写书法的人是日本人跟香港人，其实我还蛮讶异的，因为我不知道他们就是国内。呃，书法的写书法的风气这么盛行，大家这么热热衷在写书法，那甚至很多账号那个书法家，他们都是非常年轻的人，所以这一点我还蛮讶异的，觉得这是跟台湾有点不同的地方
0: 。对，我们真的要庆幸我们台湾保留繁体字，对不对？包括很多日本人，他喜欢写书法，都是因为繁体字很漂亮。
1: 是是是,是，真的。没错
0: ，所以你这样成立书一直到网络推广，这样多长的一个时间呢、啊？
1: 哎、欸，我们是从呃今年的二月二十八，刚好是那个二八点假时候创立的，然后到现在大概三个月，所以是还蛮蛮新的一个粉丝专业。
0: 那以后等我们疫情比较舒缓，你们想要办一些所谓的实体活动吗
1: ？会会，我们会想要办。<笑>话没有人会参加，但是我们会想要从就是虚拟的部分走向实体，然后对，就是跟更多粉丝有互动这样、
0: 嗯。其实我觉得现在你也可以做一点不一样的东西啊，就是你爸写书吧，你就在旁边帮他开直播啊，因为很多人会很<笑>很喜欢这种所谓的陪伴经济、啊，哦，就是默默的有个人在写字，我们就默默的欣赏他，然后他写三个小时。就会有人真的看三个小时
1: 。你是说像之前有人就是睡觉在直播，睡觉直播，很多人在看
0: 。对、啊，那他那个只是一时的这个爆点。那毕竟你不会常天天去看他睡觉。可是书法这种艺术之美，他每天都可以写不同的字体啊，所以他会每天都吸引大家一直持续的看
1: 。对耶，谢谢你的建议，我觉得这是一个很棒的一个点。感觉可以去尝
0: 试。你小编可以在旁边再配一点音，帮他做一点口白。O S 可以陪陪
1: 那个大家聊天<笑>
0: 。对啊，对啊。啊、其实疫情真的是尤尤其我们最近又更严重，所以我相信可能很多人现在是居家隔离，他也不方便。那是不是就会有更多？哎，做一个艺术推广的一个直播。对，因为我觉得现在的直播形式太多都是说话或者是卖东西的，有时候真的会觉得很吵。
1: 对，就是换一点不同的口味。那我如果开直播的话，你会来参加吗、嗯
0: ？我会手机开着，<笑>我会邀有個在看<笑>，然后我就忙别的事，
1: <笑><笑>至少一人观看才不会很空虚。所以这样
0: 子，你们操作三个月，越来越有默契了吧
1: ？对，因为其实我们以前还蛮常吵架的，可是自从一起经营社群之后，感情好像有变好，就好像慢慢比较可以包容他。
0: 吵架是因为文化的冲击嘛？因为你比较接,接受，你自己讲你是崇洋媚外，
1: <笑>我是对，然后他就是比较那种传统保守派的，所以我们其实。哎、欸，在成长过程当中，常常会有彼此会有冲突。可是就是当一起在合作这个部分的时候，我就发现我们感情越来越好，因为我们会一起讨论说，就是书法上面就是如何在精进啊。那我们要就是想要分享什么内容给粉丝啊，然后要怎么样可以把我们社群做到更好。那其实我们就在这个过程当中慢慢达到共识，然后也增加我们妇女对话的机会。我觉得这是一个很不错的机会。
0: 那你应该再去学一点国画、嗯，到时候你们还<笑>还能够做一个合体，<笑>你爸题字，然后你去直接画画
1: 。对，嗯，这是一个很不错提议，因为其实我小时候就对于艺术这部分还蛮有兴趣的，只是就是欠缺栽培。啊、好了，
0: 我们这个背景啊，是就是你爸爸的这个作品，那我们现在把它放大全貌给大家看。那你是不是顺便介绍一下，这是一个什么样的一个作品？
1: 啊、这一幅作品是。我很喜欢的一幅作品，它是篆书，然后它是出自《诗经》的黄鸟篇。那我觉得篆书它的字形看起来，呃，不像甲骨文一样，有时候会太嗯抽象，比较跟现在的字会有落差，看不出来是什么字。那篆书介于甲骨文跟我们现在的字体中间，那其实有些字形可以看得出来它的演变的历程，那其实也看得出来说它是什么字。然后又有一种感觉很古代的感觉，所以那个篆书也是我很喜欢的一种字体、嗯。而且
0: 篆书好像都用在刻印章上面比较多对对，篆体比较漂亮
1: 。对，可是我发现最近好像呃很多像是厂牌的商标啊等等的都会开始喜欢用篆书，因为我最近也收到很多就是粉丝的讯息说希望我们可以多推出一些篆书的影片跟作品这样子。因为现在篆书学习的人其实越来越少，因为大家都是会先从楷书开始，然后呃，再来就是行书。因为行书它的应用会比较广泛，因为大家比如说像是题字啊，然后或是写春联的话，呃，行书的应用是比较广泛的。然后再来是隶书，那篆书的话其实就比较少人在学习，所以我觉得这个部分是一个可以保存的一个文化。
0: 好，那我们现在把我们画面上方这一行字，是不是稍微跟大家讲一下？右上角是个鸟，对不对
1: ？对。个黄
0: 字是非常明显，对不对？对。就在我的头顶的正上方，这个黄字
1: 。然后右边那个字也非常明显
0: 。明天的明吗
1: ？哎，欸、对，没错，它是一个字跟一个月组成
0: 的。它现在还是要持续的练字，对不对
1: ？对，因为其实书法是一个学无止境的一门知识。那我们永远都没有一个达到巅峰的时候，因为书法它是可以一直在进步的一门学问。像他已经写了四十年了，但是他还是觉得说他有还可以再进步的空间、嗯
0: 嗯。那他要写什么体会，跟他个人今天的心情不一样，而、呃、有选择吗？<笑>因为这么多题要练，<笑>对不对
1: ？对呀、啊，这是个好问题，我回家可以问问看他。但他通常都是依据我的要求来写、嗯
0: 。他应该自己也会很规律的
1: 在练习，对不对？对对对，就是他个体，他觉得他需要精进的部分就会在练习。因为他其实现在每种字体的程度都还蛮相当的，不会说哪一个字体特别的呃特别的需要加强这样子。其实程度都有到达一定的水准
0: 。可是我知道很多人练到一个程度就。特别喜欢草书，因为它可以抒发意境、啊哦、非常的小打狂草，这样子，比较有
1: 艺术感
0: 。而且重点是别人看不出来，就会更有成就感
1: 。<笑>因为现在艺术就是要、呃，重点就是大家要看不懂。嗯，在教艺术。那像草书当中有一个我很喜欢的地方，就是它会有一种润燥的感觉。就它有些地方会留白，然后有一点干燥感觉，但是有些地方的墨色又很深，然后比较湿润，对，然后就会有粗细，然后就是干湿呃对比的感觉，这是我一个非常喜欢的部分
0: 。就是有布局，对不对？那如果像学楷书，有时候啊，先把纸的那个格子先折好
1: 。<笑>对，它就是比较四平八稳
0: 。好、哦，最后你会想推出你爸爸的 NFT 吗？因为你一开始是因为这个热潮才开始关注这个新的艺术形式<笑>
1: 。没错，但当然，如果之后有机会的话，就会推出。但是我怕没有人要
0: 买，没关系，可以便宜一点点，<笑>保证回购，这样就好了。<笑>对，三年后如果没有涨价，我们原价买回，这样子别人也敢买。那三年后你也原价买回，你也无所谓，你也不损失，反正至少炒了三年的新闻
1: 。对，然后还可以附赠实体的作品<笑>。那
0: 你想要经营你自己吗？因为其实你本身也是英语底子，然后也有做过英文家教、嗯
1: 。对，嗯，我比较不会、欸，因为，我还蛮害羞的
0: 、哦。所以你不会想做自己的个人品牌？我相信你过去应该国外也看过很多了吧
1: ？没有哎、欸，因为其实我虽然是英文系，可是我真的很少出国。因为我是一个还蛮宅的人，所以不会一直往外跑。像我去年
0: 才大学毕业吧，所没有沒有,没有什么社会历练
1: ，没有，我已经毕业哦、呃，有一阵子了。然后，嗯、但是呃，其实我周末还蛮喜欢，就是待在家里
0: 可是你在家不练书法，你要干嘛
1: ？<笑>经营书法，我爸。负责创作，那我就负责帮他经营
0: 。好了，那我们回头来讲、嗯、书法对我们现代人的重要性，好不好？以前我们都会叫小孩子练字是为了静心嘛，嗯、對對對修身养性。可是这个理由是不是有点太八股了？有没有新的理由？
1: 嗯、像我自己的想法是，哎、欸，我最近体会到的是，像我们在一般的工作跟生活，我相信大家都是非常的忙碌。因为像我们的现在社会受到西方的文明的影响，其实很很大。那西方他们就是比较强调说，你做任何事情要有效率、快速，什么事情就是要快,快、快、快、嗯，然后导致我们现在人的心灵，那每天都是处在一种非常的紧绷，然后高度紧张跟焦虑的状态。因为像。身边很多的人都会有这个问题，就是会有一些焦虑的情绪跟状态。那像很多人会选择不一样的方式，像是静坐或是瑜伽，让自己心灵慢下来，然后找到自己心灵可以可以滋养自己心灵的一种方式。那我觉得书法其实也是一个很好的方式，因为你不仅在写书法的过程当中，你可以回归你心灵的那个慢。然后滋养你的心灵，那你也可以就是，比如说在临帖的过程当中，然后你去产生和古代的艺术家的连接，那也会从中获得成就感。那我觉得书法它其实对于我们心灵的滋养是一个很大的力量，对，我们可以从这些文字当中获得力量，所以。呃，就觉得它其实不只是一个漂亮的字，因为像大家说书法，然后日本人说书道，那它其实不只是书，它也是一种法跟一种道理。对，那也是就是我们平常人就是在修身养性需要的一个方法
0: 。哦，那其实书法呢，它的延伸呢，就是我们所谓的硬笔字啊。那如果你书法写到硬笔字，也会写得好。对，没有错。真的，有时候现代人真的打字打习惯了，有时候字啊、哦、一写出来丑的要死，<笑>你知道吗？完全幻灭。所以有时候真的年轻的时候有机会书法练好，其实对你的这个硬体字、硬笔字真的是有帮助。像我个人就是因为字很丑、嗯，所以我就很后悔小时候真的没有一笔一画好好的练。
1: <笑>真的，我觉得这很重要，因为像我现在在上班的时候，有时候会收到一些信件，然后觉得哎、欸，天哪，真的。上面的字是小学生写的吗？就觉得就发现还蛮可怕的。然后就是现在很多人就错字会有点多，因为电脑会自动选字，然后所以就觉得这是一个，诶、欸，蛮可惜的地方啦。我觉得就是文字之美，还是希望可以让更多人看见
0: 。也许你还没出社会，你不会感觉到那个差距。可是当你出社会，你就会发现。包括你写的字、你的长相、你的穿着打扮，其实都会无形中被人家评点、嗯。长官可能你的上司都会去评说
1: 。因为像其实我们长官写字都还蛮漂亮的，像是字如其人。因为其实他的一看到一个人的字，就反映出一个人的个性，然后与他整体的感觉。这其实是呃给人家也算是给人家第一个印象
0: 。所以以后你们应该也要开所谓的印笔字啊，哦，钢笔字。
1: 因为其实钢笔字跟书法，它还是呃算是两种不同的领域。对对，因为我们现在目前还是比较专精在这个书法的领域这样子。
0: 我总归来讲都是对字的结构，如果字的结构稳固的话，用什么笔写出来都会好看。
1: 是是是，没错，结构是很重要的
0: 。今天非常谢谢 Nancy 为我们介绍，谢谢。叫我三叔
1: 。对啊，请大家可以加入我们的粉砖那 YouTube 频道上面有很多教学的影片。